0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy en el Evangelio vamos a escuchar. Una frase que muchas veces hemos oído o leído, pero que hoy tiene especial sentido. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Y Jesús a su vez le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo he revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y es que hoy, queridos amigos, celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro. Jesús preguntó qué decía la gente sobre él y el que confesó. Realmente ese misterio de Cristo era Pedro, no por sí mismo, no como Simón sino en cuanto iluminado por el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso nuestra fe católica va más allá, de las personas concretas, de los papas concretos, mejores, peores, más listo, más así, más asado. es Pedro, es Pedro, por eso... En tres palabras, como muchas veces hemos recordado, podemos de alguna manera sintetizar las posibles posturas religiosas de los hombres creyentes, todos los que creemos en Dios, cristianos, los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, católicos, los que creemos que Jesucristo ha fundado la Iglesia y ha puesto como roca de ella, como punto central y supremo de autoridad, a Pedro y tantas veces vemos las situaciones difíciles, la Iglesia perseguida, momentos de oscuridad, de confusión, tenemos miedo. Bueno, pues recordemos, el poder del infierno no la derrotará. Sabemos que el Señor es el que lleva realmente la Iglesia. Siempre recuerdo aquella última audiencia de Benedicto XVI, ya cuando era la víspera de, de finalmente su, su, su último día, de, como Papa, y recuerdo esto, recordad, la Iglesia no la llevamos los hombres, la lleva Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Rezamos hoy especialmente por el Santo Padre. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Bueno, siempre tenemos esa confianza, somos hijos de la Iglesia, ¿verdad? Y esa sí. frase tan importante que está ahí en esa Basílica de San Pedro, donde... Por cierto, ya dentro de una semanita volvemos a meternos allí para hacer la retransmisión del inicio de la cuaresma. Bueno, me estoy equivocando. No lo hacemos desde San Pedro, porque la celebración de miércoles de ceniza, los papas tradicionalmente la hacen desde la una, otra iglesia de Roma, de las muchísimas que hay, Santa Sabina, pero en cualquier caso, presidida por él. Nos queda una semana, Mónica, hay que prepararse a la cuaresma, ¿verdad?
0: Así es, así es. Además, eh, que tomen buena nota nuestros oyentes, porque Radio María será un componente, pues como todos los años, en especial. Para vivir con intensidad este tiempo.
1: Claro, y además en este año centenario de las apariciones de Fátima. Yo con permiso de los oyentes este fin de semana me voy a Fátima. ¿Qué te parece? Bueno, no sé.
0: El permiso de los oyentes tendrá a verse si del nuestro.
1: Bueno, bueno, ya me escaparé, ya me escaparé. Tenemos que encomendarnos a la Virgen María y hay que preparar la retransmisión de cuando el 13 de mayo irá precisamente el Papa en el justo cuando se cumplirán 100 años de esa primera aparición. Pues nada, nos encomendamos a la Virgen, y a la Virgen le pedimos por el Santo Padre, en este día de la Cátedra de San Pedro, y vamos a seguir nosotros escuchando cómo el Señor a lo largo de la historia ha ido llamando a tantas personas a la fe católica, en este primer momento, en esta primera sección testimonial de nuestro programa. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, grandeza del alma humana, alegría, alegría, lágrimas de alegría, fuego, fuego. Estas palabras, junto con otras, eh, aparecieron escritas en un fragmento de papel cosido al traje que llevaba cerca del corazón una persona consumida por la enfermedad en su lecho de muerte tras haber pasado... Los últimos meses en una especie de retiro espiritual pertenecen a un hombre del siglo XVII que fue inventor de la física hidráulica, precursor del cálculo infinitesimal, creador de la primera computadora moderna, podríamos decir, a un hombre que organizó el primer sistema de transporte público de París, que en su adolescencia alcanzó por sí mismo las propuestas matemáticas de Euclides, que con menos de 16 años escribió un moderno tratado sobre el cálculo de las cónicas y que siendo joven, con su trabajo en la física, dio por descartado el horror vacu de Aristóteles. Bueno, ¿quién era este genio? Este genio de la ciencia era Blas Pascal, que vivió entre 1623 y 1662, filósofo físico-matemático francés, como... Hemos podido ver genio precoz y de clara inteligencia. Su entusiasmo juvenil por la ciencia se materializó en importantes aportaciones a la física y a las matemáticas. Tuvo sus devaneos con esa corriente hansenista que estaba un poco en los bordes de la heterodoxia con un rigorismo fuerte y, y frente al racionalismo imperante emprendió la formulación de una filosofía de signo cristiano, en la que sobresalen sobre todo sus reflexiones sobre la condición humana. Pero, en fin, más allá de posturas y concretas más o menos discutibles, nos importa hoy aquí que tuvo una época mundana, tuvo una época en que le aconsejaron distraerse, estuvo un poquito así, es superficial, pero un 23 de noviembre de 1654 tuvo lo que podemos llamar una experiencia mística para él su segunda conversión desde ese momento no tuvo duda de que la verdad estaba en la plenitud de la vida cristiana no meramente en los razonamientos humanos y profundizó en su vida cristiana y murió en plena comunión con la iglesia pascal y precisamente lo que hemos leído es lo que él escribió, lo que se llama el memorial, lo que él escribió tras esa experiencia mística. Tras ello, pues, eh, publicó muchas cosas de apología de la religión cristiana. Ya entonces había gente que dudaba de la fe, que, que la abandonaba, que no creía en Dios, y hace sus reflexiones apologéticas, aunque él piensa que la razón como tal no puede demostrar la existencia de Dios En eso no estaríamos de acuerdo con él Pero sí que es verdad Que hace una serie de reflexiones Que en realidad vienen a ser también Una cierta demostración o Al menos preparar el camino a la fe Hacer ver que el corazón humano Está hecho para Dios El sentido común nos indica Además que aquel que tenga dudas Le, le aconseja y dice Mira, tú obra como si Dios existiese Aunque no estés seguro de que exista Porque el beneficio que puedes obtener es muy superior a toda posible pérdida y hace lo que alguno ha llamado la apuesta de Pascal, la famosa apuesta de Pascal, dice mira, si tú crees en Dios y, y llevas una conducta buena si es todo es verdad, ganarás la vida eterna y si no lo fuera si no fuera así, no pierdes nada porque viviendo en virtud te va a ir mejor incluso en un sentido de felicidad y de paz interior en esta vida bueno, esa curiosa ...apuesta que más de cuatro personas... ...la han intentado seguir... voy a vivir como si Dios existiese... ...o como existe... ...pues acaba iluminándoles... ...y acaba enseñándoles la verdad... ...también habla mucho... ...en su pensamiento de la relación... ...entre ciencia y religión... ...y entre razón y corazón... ...suyas son muchas frases famosas... ...muy redondas... ...como aquella del corazón... ...tiene razones... ...que la razón no entiende... ...el corazón tiene razones, hay algo por encima del mero razonamiento discursivo, hay certezas que el hombre tiene y desde luego si solo fuéramos a hacer con a tomar decisiones que podamos demostrar discursivamente pues nadie se casaría para empezar, porque como demuestra usted que esta es la persona con la que tiene que estar, hay algo más que el mero razonamiento también nos va a hablar de la miseria y la grandeza a la vez del ser humano, tiene esa también esa la famosa expresión de que el hombre puede conocer todo el universo, puede conocer sus propias limitaciones, puede tender a Dios. Claro, en medio del universo es algo muy pequeñito, es una caña, pero una caña pensante, una caña pensante. Una caña, algo infinitesimal, muy pequeñito, en, grande, en medio de este inmenso universo, pero es precisamente quien piensa en el universo, cosa que no hacen esos astros. Una caña pensante. También hablará de cómo el hombre... Cuando vive en una existencia anodina, tiene ese peligro de caer en el aburrimiento y le parece que eso es lo más insoportable para el hombre, el aburrimiento, eh, y entonces careciendo de proyectos, de compromisos, está en medio del tedio, eh, toma conciencia de la vacuidad de su vida y puede sumirse en la angustia o la melancolía. La conciencia de sí mismo es, para el hombre puede ser, fuente de desdicha. Entonces algunos se lanzan un activismo loco para, para distraerse. Pero, dice, quienes juzgan muy poco razonable que la gente se pase el día entero corriendo detrás de una liebre que se podría haber comprado en el mercado, se refiere a la caza, no entienden nada de la naturaleza humana. La liebre no nos impide la visión de la muerte, pero la caza sí puede hacerlo porque nos distrae. Y entonces tiene esta frase, toda la infelicidad de los hombres viene de una sola cosa, su incapacidad de permanecer tranquilamente a solas en una habitación. La capacidad de estar a solas. Y es que en vez de evadirnos, en vez de intentar distraernos, debemos ser capaces de estar en silencio, de buscar la verdad, de buscar a Dios. Y es lo que él hizo, muy particularmente desde esa experiencia que tuvo. Ya no tuvo dudas de que por ahí estaba la verdad. El memorial, vamos a leerlo entero. Esto que, que plasmó por escrito tras una experiencia del lunes 23 de noviembre, día de San Clemente, Papa y Mártir. Así empieza él sus apuntes sobre lo que le ocurrió. El año de gracia 1654... Lunes 23 de noviembre, día de San Clemente, Papa y Mártir, y otros en el Martirologio, Vigilia de San Cristógeno, Mártir, y otros, desde cerca de las diez y media de la noche hasta cerca de la una y media. No se olvidaba, ni de las horas. Y ponen letras mayúsculas grandes. Fuego, fuego. Tuvo una experiencia como de fuego interior. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de... ...de Jacob... ...no el Dios de los filósofos... ...y de los eruditos... ...certeza... ...certeza... ...sentimiento... ...gozo... ...paz... ...certeza, certeza... ...sentimiento, gozo, paz... ...Dios de Jesucristo... ...mi Dios... ...que es vuestro Dios... ...tu Dios... ...será mi Dios... ...el mundo en el olvido... ...todo olvidado excepto Dios... ...Dios no se encuentra sino por las vías enseñadas en el Evangelio... ...grandeza... ...del alma humana... ...Padre justo... ...el mundo no te ha conocido... ...pero yo... ...te he conocido... ...gozo, gozo, gozo y llantos de gozo... ...yo... ...no me he separado... ...y cita... Al profeta Jeremías me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Dios mío, me abandonaréis, que no esté separado de vos eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. Jesucristo, yo me he separado de él, he huido, renunciado crucificado no, no, que nunca se ha separado de él no se conserva sino por las vías enseñadas en el Evangelio renuncia total y suave, sumisión total a Jesucristo y a mi director eternamente en gozo por un día de ejercicio en la tierra, jamás olvidaré tus palabras, amén se terminan esos apuntes con los cuales intenta reflejar de una manera, como veis, un poco, no, no, muy, no muy lógica, no muy discursiva, son, pues claro, lo que escribe, tras una experiencia muy fuerte, palabras sueltas, frases, que pueden parecer inconexas, pero que se resumen en esto, ha tenido una experiencia del Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que ha hablado a los hombres, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, pero sobre todo, el Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, esta es la vida eterna, te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado Jesucristo, sí, ha habido una época en que me he separado de él, le he huido, le he crucificado, Señor, te pido nunca más ser separado de ti. Para ello voy a renunciar a mí mismo y voy a ser obediente, sumisión total a Jesucristo y a mí, director. Y, y así vivió, intentó vivir desde ese momento y así pues tuvo esa muerte en, en plena sintonía con la iglesia recibiendo los sacramentos fue el fuego cardio en el corazón de Pascal fuego Jesucristo mañana hablaremos un poquito más de esta gran figura con sus contradicciones y e ideas que algunas pues no, son, no están en plena sintonía con lo que después con perspectiva de, de siglos conocemos de la doctrina de la iglesia pero en cualquier caso un hombre sincero que buscó la verdad que se encontró con Jesucristo. Pidamos que también nosotros lo hagamos así en medio de nuestras dudas, de nuestras luchas, de nuestras angustias tantas veces en este mundo de hoy en que hay tantas tinieblas. Jesucristo, el centro de nuestra fe, ese Jesús que tocó el corazón de Pascal, que quiere tocar el de todos y cada uno de nosotros, porque él es el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios, que bajó del cielo a la tierra, que ha compartido nuestra existencia. Y estamos ya, hoy último día, si Dios quiere, de las catequesis sobre esa, esa etapa final de la vida de Cristo, su pasión, su muerte, su sepultura... Su descenso a los infiernos, al Seol, y era el artículo que estábamos viendo, ese que esa expresión que tantas veces nos ha desconcertado, que es eso de que el Señor bajó al infierno. No, 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 no es al infierno de la separación eterna de Dios, es al Seol, a esa situación de los muertos que esperaban la redención de Cristo, esa situación... De las almas del Antiguo Testamento, bueno, de las anteriores a Cristo, en definitiva, que no podían todavía contemplar a Dios hasta que se hiciera la redención, pero a las que Cristo abre la puerta, por así decir, del cielo. Pero primero comparte esa situación de los muertos, ese tercer día, esos días, ese tiempo, desde que muere el Viernes Santo hasta que resucita, pues el Señor está en esa situación del Seol. Bueno, pues ya habíamos ido explicándolo todo esto, pero vamos a releer, que lo cogimos al final el otro día, vamos a releer el último número que explica esto y ya luego los números de resumen. Releemos este número eh, muy bello, el 635, sobre ese descenso de Cristo al Seol, Mónica. Cristo,
0: por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y en el
1: cielo en la tierra y en los abismos. Luego el Catecismo cita un fragmento de esa homilía de los primeros siglos de la historia de la Iglesia que leímos entera el otro día porque la tenemos en el breviario. Lo leemos en el oficio de lectura del Sábado Santo. El otro día la leímos entera, pero aquí viene un fragmento de la misma. Vamos a leer ese fragmento que nos pone el Catecismo.
0: Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer Padre, como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que anden de nacer de ti, me he hecho tu hijo. A ti te mando, despierta, tú que duermes, pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos.
1: Realmente un texto precioso, vale la pena leerlo entero, como hicimos el otro día. Si no lo pudisteis escuchar, pues ya sabéis. Que todos los programas los podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María o pidiéndolo en un CD. Y si tenéis el, el breviario en la versión completa, claro, los cuatro volúmenes que incluyen el oficio de lectura, ahí tenéis esa bella. Humilia. Un par de palabras sobre la reflexión que hace el cardenal Schoenborn en su Cristología sobre este, este punto de nuestra fe. Señala cómo la redención alcanza hasta ese limbo de los padres, esa situación en que estaban a las almas buenas que esperaban la redención el limbo de los padres, el limbo de los justos, mientras que en lugar de la condenación, el, el infierno como tal, experimenta, sí, la victoria de Cristo. Cristo a todos, a todos se manifiesta como el Señor, a, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo la tierra en el abismo, también los demonios, sí, la experimenta la victoria de Cristo, pero no participa de ella a quienes afecta positivamente, es a todos aquellos que habían sido fieles a la gracia de Dios y a los que ahora Cristo les anuncia la buena noticia. Y señala también Schoenborn que ese gran teólogo que fue eh, Urs von Baltasar, pues profundizó mucho en este misterio. Pero bueno, no hay nadie, ni ningún gran teólogo, ni siquiera el mayor de la historia que es Santo Tomás, que no tenga cosas discutibles. Y así le parece a Schoenborn y a un servidor, que no es quien para decirlo, pero bueno, por lo poco que uno sabe que, que en efecto que en esto von Baltasar acentuó tanto que Cristo se ha hecho, ha compartido nuestra oscuridad, nuestro dolor, que casi da la impresión de como si, si hubiera participado del infierno verdadero, de la separación de Dios, señala eh, Sembon, pues un poco resumiendo lo que enseña von Baltasar. Algo que en sí mismo es muy verdadero, que Cristo se ha hecho partícipe realmente de todo el destino humano, haciéndose solidario con cada hombre. Él es hombre hasta la muerte, y muerto siguió siendo hombre, siguió siendo hombre. Entonces, mmm, Baltasar insiste mucho cuando Jesús está en la cruz, en esa experiencia de abandono, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces le parece que también, tras la muerte, experimenta en solidaridad, con los pecadores que están en los infiernos, los que no tienen esperanza, experimenta el abandono de Dios. Y así Cristo habría sufrido realmente eh, la muerte humana, una contemplación del abandono de Dios y de la vivencia de los infiernos como la última impotencia del morir y del estar muerto. Le parece el, el, el motivo por el que Baltasar... Eh, criticaba que, que veamos el descenso como, como un triunfo de Cristo. Él dice que aquí no, que aquí no está el Cristo triunfante, sino vemos más bien la impotencia del amante que al encontrarse con la muerte, con Adán, con el infierno, baja a los más profundos infiernos. Bueno, pues Shenborn dice que, que no, que no está de acuerdo con esta visión de Baltasar por muy gran teólogo que fuera, pues ya decimos, no hay nadie que no se equivoque en alguna cosa, y Baltasar pues en dos o tres tiene cosas bastante discutibles, siendo así que ha sido de los mayores teólogos del siglo XX. Pero esa idea de que Cristo trae a casa a los muertos desde las profundidades más recónditas de los infiernos, con una total alienación de sí mismo, bueno, son maneras de expresar un poco discutibles Dios mismo se encuentra en la lejanía y el abandono más grande de Dios. ¿Cómo puede ser esto? No, no lo ve así. Sembon dice que, claro, que Cristo ha compartido nuestro dolor, ha sentido en la cruz y en Gesemaní esa, esa especie de alejanía de Dios, pero no se ha dado realmente. Y Jesús, al morir, y, y compartir nuestra muerte en, también en esa situación es el Santo, el que llama a todos los justos que han muerto con él a la eterna comunión con Dios. Dios se entrega en su anonadamiento para arrancar a los hombres de la muerte y llevarlos a las alturas. Llevarlos a las alturas. Su anonadamiento es nuestra exaltación. Su esclavitud es nuestra liberación. Así pues, no hace falta ver y no debemos ver como una especie de, de lejanía del alma de Cristo, de, del Padre, en ese descenso a los infiernos. No, hombre, no. Pero ya bastante es que está compartiendo esa situación de separación del alma del cuerpo y de compartir con los con, con los que ya estaban muertos pues esa, esa situación que llamamos el Seol. Pero el Seol no es el infierno, no es lo mismo, ni mucho menos. Así pues, pues damos gracias al Señor. ...que ha querido salvar a los hombres de todos los tiempos... ...también a los que habían vivido antes de él. Schoenborn termina su capítulo... ...con una cita del gran escritor... ...francés Bernanot, que decía así... ...nosotros queremos realmente lo que él quiere... ...sin saberlo, queremos de verdad... ...nuestros dolores, nuestro sufrimiento... ...nuestra soledad... ...siendo así que nos imaginamos que solo queremos nuestras alegrías... Creemos que tememos la muerte y que huimos de ella, siendo así que queremos en realidad la muerte como Él quiso la suya. Igual que Él se ofrece en cada altar en el que se celebra la misa, así muere Él de nuevo en cada moribundo. Queremos todo lo que Él quiere, pero no sabemos lo que queremos, no nos conocemos. Es el pecado el que hace que vivamos en la superficie de nosotros mismos. Nos volvemos a nosotros mismos para morir y allí es precisamente donde Él nos está esperando. Debemos tener siempre esa confianza en el Señor. Gente que sufre siempre por anticipado. Ay, si tengo tal enfermedad, ay, si cuando me muera me pasa, no sé qué. Pero, hijo, tranquilo, estamos en manos de Dios. Él lleva nuestra vida. No estés ya sufriendo anticipadamente, preocuparse, ocuparse antes de. Venga, hombre, que estamos en manos de Dios. Ay, pero luego si pasa esto, seré capaz. Cuando pase eso, tendrás la gracia de Dios. Estamos en manos del Señor. Jesús ha compartido todas nuestras circunstancias. Jesús ha compartido el dolor, la alegría, el gozo, el sufrimiento, la muerte. Y Jesús ha compartido esa separación de alma y cuerpo. Y es entrar en el lugar de los muertos, en el Seol. El misterio sigue ahí. Hemos... Recibido algunas luces de la escritura de la tradición de la iglesia, pero es verdad que siempre queda ahí un misterio, pero a lo que al final debemos siempre acudir es a ponernos en manos de Dios. Vamos a agradecer al Señor su cercanía a nosotros y vamos a decirle que igual que el propio Cristo se puso en manos del Padre, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, vamos a decirle que así queremos vivir también nosotros.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Me pongo en tus manos, como Jesús se puso en las manos del Padre, como hombre, terminamos este, toda esta parte del, del Catecismo que nos ha explicado los misterios de la vida de Cristo, naturalmente nos queda el principal. Que es la culminación, pero que ya es la entrada en la vida gloriosa de la resurrección. Pero como siempre, el Catecismo nos pone unos números de resumen de lo que nos ha explicado. Aquí, como ha sido un apartado pequeñito, pues son solo dos números de resumen de este artículo del Credo. Descendió a los infiernos, los números 636 y 637. Vamos con ellos, Mónica. 636.
0: En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús. Murió realmente, y que por su muerte en favor nuestro, ha vencido a la muerte y al
1: diablo, Señor de la muerte. Por tanto, primera idea con la que tenemos que quedarnos, quiere decir que Jesús murió realmente, compartió nuestra muerte, que no ha sido un segundo, se ha muerto y ya estaba en el cielo, ya ha resucitado. No, 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 no. Gustó la muerte, que dice la carta a los hebreos. Estuvo en esa situación de separación del alma y del cuerpo. ...ha muerto realmente, pero precisamente por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo señor de la muerte. Esto ya lo explicábamos, quiere decir que el diablo se sirve de nuestro miedo a la muerte para tenernos esclavos, para huir de la muerte y de lo que anticipa la muerte, que es pues ese aburrimiento que a veces nos parece que es la vida virtuosa de que lo que nos puede parecer eh, um, prescindir de, de cosas, de placeres, de tal, todo eso nos parece que es muerte. Entonces yo no quiero morir, entonces yo quiero vivir, pero entendemos vivir mal, lo entendemos, pues una vida de desenfreno, una vida eh, en que yo soy el centro de todo, porque tengo miedo a la muerte, porque porque es que yo esto es mi vida, esto es mi vida irme irme ahora con esta persona que no es mi marido, que no es mi mujer, irme con este negocio, irme con este dinero, eso nos parece. Entonces al final es siempre por miedo a la muerte, por miedo a quedarme ahí como aburrido, caemos en la verdadera muerte. Bueno, el diablo es señor de la muerte, pues Cristo lo ha vencido. Porque mira, chicos, ya no tengo miedo ni a la pobreza, ni a la enfermedad, ni, bueno, puedo sentir miedo como el propio Jesús lo sintió, pero sé que al final Cristo me ha abierto las puertas del reino de los cielos, que la verdadera vida está en él, ya aquí en esta vida, donde vivimos unidos a Cristo, aunque lo estemos pasando externamente mal, pero tengo a Cristo dentro de mí, y entonces pues no tengo miedo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero incluso si llega la muerte, pues como tantos hermanos nuestros que están siendo perseguidos a muerte por la fe, pero como tantos mártires en 20 siglos de la historia de la Iglesia que van a la muerte con serenidad, Padre, tus manos, encamiendo mi espíritu, me pongo en tus manos, pues Señor, menudo sistema, más rápido, sin pasar por no sé cuánto tiempo de estar sufriendo una enfermedad tal, pues ala directo al cielo, por el martillo, mira, se acabó, no hay miedo a la muerte, Cristo ha vencido a la muerte y al diablo Señor de la muerte, por tanto, primera idea, que realmente Jesús ha experimentado la muerte, pero al hacerlo, pues nos, nos ha abierto esa visión de la muerte, que decía Pablo Domínguez, que en paz descanse, es una puerta, es una puerta fea, pero una puerta que lo que está detrás es precioso, es, es entrar en los pastos eternos, no tengamos miedo a la muerte, Gran el gran psiquiatra Vallejo Nájera, que tuvo un cáncer fulminante en dos meses, moría bastante joven, y decía también algo parecido, la muerte es la puerta de la esperanza, una puerta que nos, abrí, nos ha abierto Cristo, Señor de la muerte, y luego el número 637, y si el primero se refiere a la muerte como tal, el segundo nos dice qué pasa en esos días desde la muerte de Cristo hasta su resurrección. Leemos Mónica. 637. Cristo
0: muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían
1: precedido. Aquí se nos está diciendo dos cosas. Por un lado, ya recordamos que cuando estuvimos viendo el misterio de Cristo, pues la Iglesia lo formuló, es un único sujeto, una única persona, pero en dos naturalezas. Un único yo, el yo de la segunda persona de la Trinidad, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Pues bien, al separarse el alma y el cuerpo de la naturaleza humana, siguen siendo siguen siendo de la persona divina. Sigue habiendo una única persona divina que está unida. En la persona divina, está, a esa persona está unida el alma que desciende al Seol y el cuerpo que se ha quedado en el sepulcro, que fue el artículo de fe anterior que vimos. El cuerpo de Cristo está esperando en el sepulcro la resurrección. Cristo muerto en su alma, unida a su persona divina. Esa alma sigue siendo el alma de la persona divina y esa alma desciende a la morada de los muertos, al Seol. Todos, buenos y malos, la reconocen, pero son los buenos, los justos, los que habían sido fieles a Dios. Aquellos que se van a ir con él abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Les anuncia la buena noticia y le dice, bueno, pues ya, ala voy a resucitar este domingo, os venís conmigo, hablando de una manera, por supuesto, popular y coloquial, porque, bueno, la manera concreta es el, eso, pues ya nos enteraremos de la vida eterna, si Dios quiere. Pero sabemos el punto de, de la fe es ese, que Cristo les ha anunciado esa buena noticia a todos aquellos que habían sido fieles a Dios, que estaban esperando al Mesías. Lo esperaba Simeón, Simeón lo vio aquí, en, en la tierra de niño pequeño, y ahora lo vería allí, y su alma dice, hombre, nos conocemos de hace 30 años yo te tuve en brazos, y ahora Jesús le coge en brazos a Sibión y se lo lleva al cielo. Síntesis de este punto de la fe, vamos a leer un parrafito, un parrafito en que precisamente sintetiza este artículo de la fe el profesor Eduardo Vadillo en su sin, breve síntesis académica de teología, pues en un parrafito resume muy bien todo lo que hemos estado viendo en estos días. El descenso a los infiernos, aunque ha recibido diversas explicaciones, no se puede entender como si Cristo padeciese el infierno de los condenados. Esto que digo que se aproximaba un poco la, la explicación de Baltasar y otros a esa explicación dice no, 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 hombre, no, no, no quiero decir eso. Siempre ha sido el hijo amado del padre, e incluso en la pasión mantiene también en su humanidad la visión clara del padre. Cuando Jesús está sufriendo en Gesemaní, la pasión no es que de repente ya pierde su visión del Padre, no sabe quién es, es, siente, siente en su, lo que dicen los místicos, no, la parte inferior del alma, siente ese vacío, esa tristeza, esa soledad, siente eso, pero no quiere decir que en su parte superior, digámoslo así, el alma, la, la, su entendimiento no esté viendo al Padre. Más bien se trata de que su alma pudo comunicar a los justos que murieron antes de su venida, el don de la salvación. Ese descenso a los infiernos no es que su alma participa del infierno de los condenados, sino que su alma pudo comunicar a los justos que murieron antes de su venida el don de la salvación, mientras que su cuerpo quedó en el sepulcro. Cuerpo y alma permanecieron unidos hipostáticamente a la persona divina del verbo. Esto que decíamos de que ese cuerpo y alma, aunque separados, siguen perteneciendo a la persona del verbo. La única persona en Jesús, la persona divina, la segunda de la Trinidad, que sostiene, por así decir, ese cuerpo incorrupto que está esperando la resurrección y esa alma que ha descendido al Seol. Bueno, pues así termina este apartado, pero vamos a terminar nosotros resumiendo unas meditaciones muy bellas, de quien era, eh, hace bastantes años los escribió, todavía era el cardenal joseph Ratzinger, en, o no sé si incluso si era cardenal cuando escribió estas meditaciones recogidas en un libro Ser Cristiano. y Resumimos, eh, unas meditaciones sobre el sábado santo, un poco relacionándolas con nuestro mundo, con, con nuestra cultura, le escribía pues en ese último tercio, último cuarto del, del siglo XX... ...pero lo que escribía entonces... ...sigue siendo aún más válido... ...para nuestro mundo... ...este mundo en el que está esa frase terrible... ...que escribió al inicio del... De, o a finales del siglo XIX... Nietzsche: Dios ha muerto... ...la afirmación de la muerte de Dios... ...decía Ratzinger... ...resuena a lo largo de nuestra época... ...queda la nada... ...el silencio de un vacío absoluto... ...incluso se han hecho teologías... ...de la muerte de Dios como que habría que, que reflexionar como si Dios no estuviera aquí y ocupar el hombre, el puesto abandonado por Dios. Esto es el sábado santo realmente, el día en que Dios se oculta, el día de esa inmensa paradoja que expresamos en el credo con las palabras «descendió a los infiernos», «descendió al misterio de la muerte», «todo ha terminado», «la fe parece como si fuera un fanatismo», Ningún Dios ha salvado a este Jesús que se llamaba su Hijo. Podemos estar tranquilos. Los hombres sensatos llevaban razón. Está así como ironizando, ¿no? Pues, ¿qué pensarían las personas cuando ya había muerto Jesús? Sábado Santo, día de la sepultura de Dios. ¿No es este de forma especialmente trágica nuestro día? ¿No comienza a convertirse nuestra época en un gran Sábado Santo en un día de la ausencia de Dios en el que incluso a los discípulos se les produce un gélido vacío en el corazón y por este motivo se disponen a volver a su casa avergonzados y angustiados sumidos en la tristeza y la apatía por la falta de esperanza mientras marchan a Emmaus sin advertir que aquel a quien creen muerto se halla entre ellos Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado es una frase de Nietzsche una famosa obra suya, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos asesinado. ¿Nos hemos dado realmente cuenta de que esta frase está tomada casi literalmente de la tradición cristiana? ¿De que hemos rezado con frecuencia algo parecido en el Viacrucis? Sí, lo hemos asesinado. Cuando lo encerrábamos en el edificio de ideologías y costumbres anticuadas, cuando lo desterrábamos a una piedad irreal y a frases de devocionarios, convirtiéndolo en una pieza de museo arqueológico, lo hemos asesinado con la duplicidad de nuestra vida, que lo oscurece a él mismo, porque ¿qué puede hacer más discutible en este mundo a Dios que la fe y la caridad tan discutibles de sus creyentes? Lo hemos asesinado. La tiniebla divina de este día, de este siglo que se convierte cada vez más en un sábado santo, habla a nuestras conciencias, se refiere también a nosotros, pero a pesar de todo, tiene en sí algo consolador. Porque la muerte de Dios en Jesucristo es, al mismo tiempo, expresión de su radical solidaridad con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es, a la vez, la señal más brillante de una esperanza sin fronteras. A través del naufragio del Viernes Santo, a través del silencio mortal del Sábado Santo, pudieron comprender los discípulos quién era Jesús realmente y qué significaba su mensaje. Dios debía morir por ellos para poder vivir de verdad en ellos. La imagen que se habían formado de Él debía ser destrozada. Por eso, pensémoslo así, necesitamos las tinieblas de Dios, necesitamos el silencio de Dios para experimentar de nuevo el abismo de su grandeza, el abismo de nuestra nada que se abriría ante nosotros si Él no existiese. Cuando Sábado Santo pues no hay sagrario, no está el Señor, pues experimentamos qué pasaría si no estuviera Cristo en nuestra vida. Y señalaba Joseph Rasinger que, que hay una escena en el Evangelio que de alguna manera anticipa este silencio del Sábado Santo, y es, cuando están los apóstoles en la barca de noche se levanta la tempestad, y Cristo está dormido. Cristo duerme, en un bote que está a punto de zozobrar, asaltado por la tormenta. Dios duerme. Como el profeta Elías ironizaba con los sacerdotes de Baal y decía, «¿Qué pasa? Que vuestro Dios está muerto». Pues parece que ahora Dios duerme mientras sus cosas están a punto de hundirse. «¿No es esta la experiencia de nuestra propia vida?» se preguntaba. «¿Joseph Rasinger no se asemeja en la iglesia y la fe a un pequeño bote que naufraga y que lucha inútilmente contra el viento y las olas mientras Dios está ausente?» «Los discípulos desesperados acuden al Señor y le gritan que despierte». Cuando pase la tormenta, reconoceremos qué absurda era nuestra falta de fe. Y sin embargo, Señor, no podemos hacer otra cosa que sacudirte a Ti, el Dios silencioso y durmiente, y gritarte, ¡Despierta! ¿No ves que nos hundimos? ¡Despierta! Haz que las tinieblas del sábado santo no sean eternas. Envía un rayo de tu luz pascual a nuestros días. Ven con nosotros, cuando marchemos desesperanzados hacia Maús, que nuestro corazón arda con tu cercanía. Tú que ocultamente preparaste los caminos de Israel para hacerte al final hombre como nosotros, no nos abandones en la oscuridad. No dejes que tu palabra se diluya en medio de la charlatanería de nuestra época. Señor, ayúdanos, porque sin ti pereceríamos. Así terminaba una primera meditación de Joseph Rasinger sobre el Sábado Santo. Y en una segunda, profundiza en, ese, en esa... F frase del credo descendió a los infiernos ese ocultamiento de Dios Jesús descendió a los infiernos y dice seamos sinceros, nadie puede explicar verdaderamente esta frase ni siquiera los que dicen que la palabra infierno es una falsa traducción del término hebreo seol que significa simplemente el reino de los muertos entonces el sentido originario de la fórmula expresaría simplemente que Jesús descendió a las profundidades de la muerte que murió en realidad que participó en el abismo de nuestro destino, lo que hemos estado viendo. Pero surge la pregunta, ¿qué es la muerte? Tengamos en cuenta que la muerte no es la misma desde que Jesús descendió a ella. La penetró y la asumió, igual que la vida, el ser humano no es el mismo desde que la naturaleza humana se puso en contacto con el ser de Dios a través de Cristo. Antes la muerte era solamente muerte, separación del mundo de los vivos, y algo parecido al infierno, a la zona nocturna de la existencia. Pero ahora la muerte es también vida. Ahora la muerte es también vida. Y cuando atravesamos la fría soledad de las puertas de la muerte, encontramos a aquel que es la vida. Aquel que quiso acompañarnos en nuestras últimas soledades y participó de nuestro abandono en la soledad mortal del huerto y de la cruz, clamando, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Y pone a continuación, un ejemplo que yo creo que todos de alguna manera hemos podido experimentar en nuestra infancia o cuando estamos junto a un niño, un ejemplo muy bello, dice, cuando un niño ha de ir en una noche oscura a través de un bosque, o sin necesidad de un bosque pensemos en otra situación de oscuridad, pues cuando un niño ha de ir en una noche oscura siente miedo, aunque le demuestren cien veces que no hay ahí nada peligroso, no teme por nada determinado, sino que experimenta oscuramente el riesgo, el aspecto trágico de la existencia. solo una voz humana podría consolarlo. solo la mano de un hombre cariñoso podría alejar esa angustia que le asalta como una pesadilla. Existe una angustia, la angustia auténtica que radica en lo más íntimo de nuestra soledad. Una angustia que no puede ser superada por reflexiones, por el entendimiento, sino exclusivamente por la presencia de un amante, igual que el niño no le basta en razonamiento, sino una mano cariñosa a alguien que esté con él, pues existe en nosotros una angustia, una soledad, una oscuridad, que no se calma con reflexiones, no, tranquilo, que la muerte es esto o lo otro, no, no, solo por la presencia de un amante, porque dicha angustia no se refiere a nada concreto, sino que es la tragedia de nuestra soledad última. ¿Quién no ha experimentado alguna vez el temor de sentirse abandonado, quien no ha experimentado en algún momento el milagro consolador que supone una palabra cariñosa en dicha circunstancia. Pero cuando nos sumergimos en una soledad en la que resulta imposible escuchar una palabra de cariño, estamos en contacto con el infierno. Y sabemos que no pocos hombres de nuestro mundo, aparentemente tan optimistas, opinan que todo contacto humano se queda en lo superficial que ningún hombre puede tener acceso a la intimidad del otro y que en consecuencia el sustrato íntimo de nuestra existencia lo constituye la desesperación, el infierno. Jean-Paul Sartre lo ha expresado literariamente en uno de sus dramas, proponiendo así su teoría sobre el hombre. Recordemos, como dice Sartre, que el infierno son los otros. Y de hecho una cosa es cierta, existe una noche en cuyo tenebroso abandono no resuena ninguna voz consoladora. Hay una puerta que debemos cruzar completamente solos, la puerta de la muerte. Fijaos, esta idea, pues aquí en este momento, en este otro, me pueden acompañar, pero morirme, me muero yo solo, es distinto a la muerte del otro. Hay una puerta que debemos cruzar solos, la puerta de la muerte. Todo el miedo de este mundo es, en definitiva, el miedo a esta soledad. Por eso, en el Antiguo Testamento, una misma palabra designaba el reino de la muerte y el infierno, la palabra Seol. Porque la muerte es la soledad absoluta. Pero aquella soledad que no puede iluminar el amor es el infierno. Descendió a los infiernos. Esta confesión significa que Cristo cruzó la puerta de la soledad que descendió al abismo inalcanzable e insuperable de nuestro abandono. Significa también que en la última noche en la que todos nosotros somos como niños abandonados que lloran, resuena una palabra que nos llama, se nos tiende una mano que nos coge y nos guía. La soledad insuperable del hombre ha sido superada desde que él se encuentra en ella. El infierno ha sido superado desde que el amor se introdujo en las regiones de la muerte, habitando en la tierra de nadie de la soledad. En definitiva, el hombre no vive solo de pan, sino de la capacidad de amar y de ser amado. Desde que el amor está presente en el ámbito de la muerte, existe la vida en medio de la muerte. Con la certeza esperanza, esperanzadora de que en aquel instante de profundo abandono no estaremos solos. Podemos imaginar ya algo de lo que esto significa. Si terminaba la segunda meditación... Y ya para rematar este tema, dejaremos sino las preguntas para mañana, leemos algo del final de la tercera meditación de Joseph Ratzinger sobre este misterio, este misterio de la muerte, del descenso de Cristo, perdón, a los infiernos. Hablaba de cómo en el sábado santo eh, podemos, muchas veces vemos una cruz rodeada de ra rayos luminosos que es una señal tanto de la muerte como de la resurrección. Cuando oramos, mirando al crucifijo, pensamos en una referencia a la pasión histórica del Señor sobre el Gólgota. Pero el origen de la devoción a la cruz es distinto. Los cristianos oraban, vueltos hacia Oriente, indicando su esperanza de que Cristo, el Sol verdadero, aparecería sobre la historia, es decir, expresando su fe en la vuelta del Señor. La cruz está estrechamente ligada con esta orientación de la oración representa la insignia que será entregada al rey cuando llegue en el crucifijo alcanza su punto culminante la oración para la cristiandad primitiva la cruz era ante todo signo de esperanza no tanto vuelta al pasado cuanto proyección hacia el señor que viene pero no hemos olvidado quizás demasiado la relación entre cruz y esperanza, la unidad entre la orientación de la cruz y el oriente, entre el pasado y el futuro. El cristianismo no es una mera religión del pasado, sino también del futuro. Su fe es al mismo tiempo esperanza. Y termina esta tercera y última meditación sobre el sábado santo. La terminaba así. Joseph Rasinger. Señor Jesucristo, has hecho brillar tu luz en las tinieblas de la muerte. La fuerza protectora de tu amor habita en el abismo de la más profunda soledad. En medio de tu ocultamiento podemos cantar el la de los redimidos. Concédenos la humilde sencillez de la fe que no se desconcierta cuando tú nos llamas a la hora de las tinieblas y del abandono, cuando todo parece inconsistente. En esta época en que tus cosas parecen estar librando una batalla mortal concédenos luz suficiente para no perderte luz suficiente para poder iluminar a los otros que también lo necesitan haz que el misterio de tu alegría pascual resplandezca en nuestros días como el alba haz que seamos realmente hombres pascuales en medio del sábado santo de la historia haz que a través de los días luminosos y oscuros de nuestro tiempo nos pongamos alegremente en camino hacia tu gloria futura. Amén. Pues es lo que pedimos al Señor, vivir así, todas las circunstancias de la vida, también las oscuridades, también esos descensos a los infiernos de nuestra vida, de la soledad, del abandono, de la cercanía de la muerte. No, no tengamos miedo, estará ahí Jesús a nuestro lado, estará María, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Hacémoslo todos los días. Santa María, ruega por nosotros pecadores ahora. Y en la hora de nuestra muerte. Fijaos los dos momentos más importantes para un cristiano. El ahora, lo que está en nuestras manos, el momento presente y la hora de nuestra muerte. Esos dos momentos los encomendamos cada día a la Virgen. No dejemos nunca de rezar. Sabe Marías, enseñémoslo. Cuántas personas que se han alejado de Dios, que han perdido prácticamente la fe, pero al menos han rezado a esas Ave Marías. Y eso las ha hecho volver a un momento en su vida. La Virgen ha conseguido su conversión. ...ruega por nosotros ahora... ...y en la hora de nuestra muerte... ...oremos por los que están sufriendo... ...y precisamente... ...os despido hasta esta noche... ...porque esta noche a las 11... ...10 en Canarias, en el Hombre de Dios... ...tenemos un testimonio impresionante... ...nos visitó hace poco... ...una médica, ma madre de un niño... ...con un cáncer duro... ...están librando esa batalla... ...pero con esperanza y piden oraciones... ...y ese testimonio, esa entrevista... ...la, la tenemos esta noche... ...dentro del hombre de Dios, hablando del sufrimiento... ...recordando también a aquel gran escritor C.S. Luis, ...el autor de las crónicas de Narnia... ...que justo pues cuando se enamora y se casa... ...su mujer en poco tiempo tiene un cáncer, muere... ...y tiene esas reflexiones sobre el dolor, de todo ello hablamos... ...esta noche, pero sabiendo que el Señor ha vencido la muerte... ...que, que Él es el Señor de la muerte, que no hay que tener miedo... Que Cristo vive con nosotros, sufre con nosotros, muere con nosotros, nos abre las puertas del abismo para resucitar, hacer que también nosotros resucitemos un día con Él. Así lo pedimos, así pedimos vivir en su presencia este día, le pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.